0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM. Você está na Cultura FM.
1: 6 horas 59 minutos e meio na capital paraense. Bom dia, ouvintes ligados. Na Cultura FM e no Portal Cultura Hoje, sexta-feira, 26 de junho de 2020 Começa agora o Jornal da Manhã Com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo A apresentação Marcos Aleixo Participe do Jornal da Manhã Pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagem de áudio e informações do trânsito Repetindo, 985639937.
2: Agora os destaques da edição de hoje Decreto Federal normatiza a doação de alimentos por restaurantes e supermercados.
3: Em Belém, preço dos hortifrutis aumenta após pandemia do novo coronavírus.
4: Pesquisa indica que meia hora de sol forte mata o coronavírus em superfícies.
3: Anel prorroga até 31 de julho proibição de
5: corte de energia elétrica. Programação virtual vai debater narrativas
6: de resistência.
4: Enfeites juninos pedem cuidados com a fiação elétrica.
6: Órgãos de segurança traçam estratégias para a liberação de visita nas casas penais do Estado. Enactus UFPA...
2: Cria máscara para deficientes auditivos.
5: Tribunal de Justiça do Pará vai retomar atividades gradativamente.
2: E tem também os destaques do
7: esporte. Comitê Olímpico Brasileiro decide não realizar este ano os Jogos Escolares da Juventude. O Clube do Remo contrata um novo lateral.
1: E tem ainda nesta edição... Governo Federal confirma o pagamento de mais três parcelas do auxílio emergencial. Ministro Luiz Fux é o novo presidente do Supremo Tribunal Federal. E projeto que autoriza a privatização do saneamento aguarda sanção presidencial. Essas outras notícias agora no Jornal da Manhã. 7 horas, 1 minuto, 7 e 1 na capital.
0: O Pará é notícia.
1: O governo do Pará deve entregar até o fim deste ano 19 obras na área de transportes, como pontes em concreto armado, reforma aeroportuária e pavimentação de rodovias estaduais. Os detalhes você acompanha agora com Rayane Bulhões.
8: Está previsto para ser entregue até dezembro um pacote de obras de transportes em rodovias estaduais paraenses. Ao todo, 19 estão em andamento. São 12 pontes em concreto armado. Dessas, duas estão com restauração e revitalização. Ambas na Alça Viária, uma no Guamá e outra no Acará. Há ainda reforma no aeroporto de Salinópolis, urbanização da Orla de Santarém e nova pavimentação das PAs 324 e 124, entre elas, as que contemplam várias regiões do Pará. Segundo o titular da Secretaria de Estado de Transportes, a CETRAN, Pado Andrade, as obras não pararam mesmo durante o lockdown.
9: Mesmo o processo de lockdown, a questão da pandemia, nós não chegamos a paralisar. Diminuímos os, os ritmos um pouco, obedecendo os critérios e, e a prudência dos procedimentos e das orientações médicas... É, mas mesmo assim são serviços essenciais de manutenção e conserva que esses serviços permaneceram durante toda essa época de pandemia e lockdown.
8: Há ainda no pacote de licitações para 2020 a pavimentação da Perna Leste, Substituição de 80 pontes de madeira por concreto, reforma e ampliação do aeroporto de Souri, entre outros.
9: Obras importantes não só no Baixo Amazonas, no Xingu, no Capim, na região dos Caetés, mas obras extremamente importantes, no Carajás, Marabá, enfim, grandes obras que serão é, licitadas e é, iniciadas ainda. É, nos próximos meses, para que a gente possa realmente avançar é, no nosso planejamento, é, na nossa promessa de campanha é, do governador da Barbalho, do nosso governo, para que a gente possa cada vez mais diminuir a distância entre os municípios, avançar com desenvolvimento é, em todo o estado do Pará.
8: Reportagem Raiane Bulhões,
1: Agricultores familiares recebem apoio em Abaetetuba. Confira essas outras informações agora no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
10: Duas ações implementadas pela Secretaria Municipal de Agricultura estão beneficiando os pequenos produtores rurais de Abaetetuba. O primeiro foi o Programa de Aquisição de Alimentos, onde o poder público do município comprou diretamente dos agricultores familiares a produção. Outra medida é o preparo de terras, onde técnicos e máquinas são oferecidos aos produtores. As ações começaram nesta semana. No nordeste paraense, 4 mil kits de higiene foram entregues a vários moradores de primavera e mais uma ação contra o coronavírus. Cada kit entregue pela Secretaria de Saúde da cidade tinha detergente líquido, água sanitária e álcool 70 líquido ou em gel além de sabão em barras e máscaras. Na região sul do estado, o primeiro óbito relacionado à covid-19 na cidade de Sapucaia foi registrado em junho. O município tem até hoje duas vítimas fatais da doença. Na área da educação, ainda não há previsão para o retorno das aulas presenciais na rede municipal. Por isso, a Secretaria de Educação da cidade disponibilizou atividades escolares para os alunos. O material deve ser baixado a partir de link na página que a Prefeitura tem no Facebook. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio.
1: E vamos agora aos destaques do Oeste do Pará com Miguel Oliveira.
11: Bom dia, Marcos Aleixo. Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Hoje, sexta-feira, começamos falando de meio ambiente aqui na região. Segundo previsão do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, o Baixo Amazonas é um dos pontos críticos do Pará que podem sofrer com as queimadas por terem vegetação derrubada, ainda não incendiada. No Pará, além do Baixo Amazonas, estão o arco que liga a região de Altamira, São Félix do Xingu, rodovia transamazônica no trecho entre Altamira e Rurópolis, região de Novo Progresso e Castelo dos Sonhos, principalmente a Floresta Nacional do Jamachim. Essa notícia sobre previsão de queimadas chega em péssima hora. Esta semana foi divulgada uma carta aberta das instituições financeiras para os embaixadores do Brasil nos Estados Unidos, Reino Unido, França, Noruega, Suécia e Países Baixos para deter o desmatamento sob pena de suspensão dos financiamentos externos para o Brasil. E vamos agora falar de saúde, Marcos Aleixo. Mais de 72 mil santarenos já foram vacinados contra H1N1. Campanha contra a gripe segue até o dia 30. A vacinação já alcançou 87% da meta. Teve um trabalho de prevenção e enfrentamento ao coronavírus em Santarém muito interessante. Os números por si só revelam que a iniciativa foi fundamental para que a pandemia não se agravasse ainda mais em Santarém. As equipes da Prefeitura já fizeram cerca de 18 mil atendimentos itinerantes em escolas das regiões do Planalto, Rios e Zona Urbana desde o dia 18 de maio. Os atendimentos de pessoas com sintomas gripais são de vital importância para evitar a ocupação de leitos hospitalares. Em Santarém, todos os leitos de UTI adulto do Hospital Regional do Baixo Amazonas estão lotados. Já foram confirmados em Santarém 3.738 casos de covid-19. Já são 205 óbitos e 3.500 pessoas estão sendo monitoradas. Aqui nas regiões do Tapajós e Baixo Amazonas, segundo a CESPA, já foram registrados mais de 12 mil casos confirmados de covid-19. até o momento, 452 mortes. Juruti é o segundo município em número de óbitos com 65, seguido por Itaituba com 53. Hoje, o barco hospital Papa Francisco faz atendimento em Alenquer e amanhã em Curuá. Óbitos por Faro, Terra Santa e Juruti serão atendidos na próxima semana. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio. Secretaria
1: de Estado de Planejamento e Administração, CEPLAD, divulga resultado preliminar da segunda fase do processo seletivo simplificado que está promovendo para o preenchimento de 30 vagas em Belém e no interior do Pará. Reportagem de Rayane Bulões, da Agência Pará de Notícias.
8: Já está disponível online o resultado preliminar da segunda fase do processo seletivo da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, a CEPLAD. Os participantes podem consultar a lista dos selecionados no site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado, que é o simpros.pa.gov.br. Ao todo, o PSS irá preencher 30 vagas, destinadas a Belém e ao interior do Pará. Esta segunda fase foi por meio de análise documental e curricular, a próxima etapa é reservada a recurso de quem questionar este resultado preliminar. Lembrando que o PSS oferta vagas em técnico em gestão pública, voltada para administração e ciências contábeis, técnico em gestão de infraestrutura, para engenheiros e arquiteto. Tem ainda a área de técnico em gestão de informática, técnico em gestão de segurança do trabalho, perito médico e assistente administrativo. As lotações serão em Belém, Anandeua, Marabá, Tucuruí, Bragança, Altamira, Conceição do Araguaia e Santarém. A convocação para a terceira fase, que é de entrevista, será no dia 1 de julho. Outras informações acesse seplade.pa.gov.br. Reportagem Raiane Bulhões.
1: 7 horas 10 minutos, 7h10 na capital.
0: Segurança Pública.
1: Sistema Penitenciário Paraense começa a elaborar estratégias para o retorno gradual da rotina de visitas aos presos nas unidades carcerárias do Pará. A medida faz parte do projeto Retoma Pará.
6: Isidoro Calixto, com os detalhes. A data para a liberação ainda não foi definida. De acordo com o um Índice de População Contaminada pelo Novo Coronavírus por Município, as casas penais serão classificadas por bandeiras. O secretário Jarbas Vasconcelos diz que o Departamento Penitenciário Nacional ainda discute o assunto,
12: mas que o Estado do Pará tem autonomia para fazer a liberação. Foi proposto que as visitas fossem suspensas até o dia 31 de julho. Esta é a orientação que o DPM tirará no dia 26, orientando que as visitas não sejam retomadas até o dia 31 de julho. Entretanto, como nós temos autonomia federativa, podemos dispor em sentido contrário, podendo acompanhar inteiramente essa recomendação ou anteciparmos o início das visitas. O
6: objetivo o objetivo inicial é analisar cada casa penal de acordo com a situação epidemiológica dos respectivos municípios onde estão localizadas para classificar as unidades com base nos níveis de risco de contaminações apontados pelos departamentos de classificação estabelecidos pela Secretaria de Saúde do Estado. Foi o que disse o secretário Jabas Vasconcelos.
12: No Pará, o nosso sistema penitenciário vive neste momento uma queda acentuada dos casos de infecção, tanto de servidores quanto de pessoas privadas de liberdade, dos nossos internos. Hoje nós temos menos de 80 internos em tratamento de Covid, temos cinco deles na rede pública e temos também os servidores basicamente é, voltaram...
6: 100%. Durante as visitas também será obrigatório o uso de máscara por todos os presentes e o distanciamento social de um metro e meio, permanecendo proibido qualquer contato físico. Os espaços onde as visitas são realizadas também serão higienizados e desinfectados antes e após cada encontro. E vai ficar disponível álcool em gel ou líquido, ambos 70%, para os familiares e internos. O secretário Jarbas Vasconcelos garantiu que na próxima segunda-feira será feita uma nova reunião.
12: E deliberaremos se nós retomamos as visitas antes do dia 31 de julho ou se nós acompanhamos a orientação nacional do DEPEN. Isidoro Calisto, Rede Cultura de Rádio.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. A partir de 1º de julho está
1: autorizada para 14 comarcas do Estado, incluindo Belém, Ananindeu e Marituba, a retomada gradual do expediente presencial nas unidades administrativas e judiciárias do Tribunal de Justiça do Pará. Quem traz os detalhes é Tamires Nicolau.
5: Atendendo às recomendações da Organização Mundial da Saúde, a primeira etapa do retorno, a partir do dia 1 de julho, vai ser de 50% dos servidores. A segunda etapa compreende a 75% e a terceira a 100%. Na primeira semana, o retorno é exclusivo dos usuários internos, de 9 da manhã a 1 da tarde. A partir do dia 6 de julho, vai ocorrer o retorno de advogados, defensores públicos, procuradores do Estado, estado e membros do Ministério Público. No dia 13 de julho, os cidadãos que possuam a necessidade de atendimento presencial também podem se dirigir aos órgãos do judiciário. O juiz auxiliar da presidência do TJPA, Geraldo Leite, comenta a medida.
3: A ideia é que o tribunal retome gradativamente a sua atividade, mas garantindo, né, a segurança dos magistrados, servidores, colaboradores, né, e do público externo, né, os
11: advogados,
3: os do Ministério Público, da Defensoria Pública e principalmente o do Jurisdicionado, cidadão em geral, que vai poder voltar a frequentar a sede do tribunal e os fóruns, mas, claro, devidamente seguindo protocolos né, de segurança e
5: de proteção. Na primeira etapa do retorno gradual, os serviços terceirizados, como agências bancárias, lanchonetes e restaurantes, ainda não voltam a funcionar como forma de prevenção contra o coronavírus. O juiz auxiliar da presidência do TJPA, Geraldo Leite, ressalta que o público externo deve procurar os serviços de forma presencial apenas em casos de necessidade. A ideia é que o,
3: que o público externo, advogados como Motor de justiça, defensores, e o cidadão ele só se dirige ao fórum realmente em caso de necessidade se for participar de alguma audiência considerada urgente. Então essas são algumas medidas, né? o tribunal editou alguns protocolos, um deles é esse um protocolo de controle e acesso ao público externo.
5: Magistrados, servidores, terceirizados, colaboradores e estagiários que estiverem em regime de trabalho remoto vão permanecer nas comarcas onde atuam. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: Beneficiários do Vale Alimentação Escolar, entregue pela Secretaria de Estado de Educação Seduc, começaram a realizar as compras de alimentos nesta quinta-feira. Alguns estabelecimentos comerciais credenciados para vender os produtos por meio do cartão se recusaram a atender os beneficiários, alegando problemas com a empresa responsável. A secretária de Educação, Eliette de Fátima Braga, esclarece que as causas do problema e as providências que estão sendo tomadas para normalizar o serviço que garante a refeição dos estudantes durante a suspensão das aulas presenciais devido à pandemia de Covid-19. Ouça o que diz a secretária.
13: Em relação ao cartão de alimentação escolar, a Seduc vem esclarecer que o governo do Estado não tem responsabilidade sobre esta questão que está acontecendo no mercado de Belém. Nós fizemos um processo licitatório obedecendo todas as normas legais, aonde ganhou a empresa Meu Vale. Empresa que tem a responsabilidade de ter o compromisso de pagar os fornecedores da sua região. Todas as regiões estão sendo atendidas por esta empresa. E é importante que se diga, a SEDUC nada deve a esta empresa. Está na vigência do segundo contrato, mantendo seu pagamento em dia. E nós esperamos que a empresa resolva o mais urgente possível esta situação. Situação que o governo ontem entrou com ação cautelar contra a empresa, para que ela pudesse vir resolver os problemas e garantir que os nossos alunos que tem sido atendido na pandemia, mesmo sem aula, possam ter acesso à alimentação escolar.
1: 7 horas, 16 minutos, 7 e 16. Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã.
1: Sancionada esta semana pelo governo federal, lei que autoriza estabelecimentos a doarem alimentos ou refeições que não forem vendidas. Detalhe já já no Jornal da Manhã, não toque no seu rádio.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
2: Iniciada em 2014, a construção do Hospital Regional de Castanhal arrastou-se por muito tempo e nunca foi concluída. Agora isso mudou. O governo do Pará entregou a primeira etapa do Hospital Regional de Castanhal para atender pacientes com a Covid-19. Nessa primeira etapa, são 100 leitos clínicos e 20 UTIs. Ainda no final de junho, serão 120 leitos clínicos e 40 UTIs. Hospital Regional de Castanhal é o governo do Pará, cumprindo mais um compromisso com a saúde. Governo do Pará, por todo o Pará.
0: O sotaque gaúcho de Cleiton e Cledir na música brasileira.
6: Cleiton e Cledir. Eu me lembro que o Cleiton ainda perguntou, mas é Cleiton e Cledir? Não pode ser Cledir e Cleiton. Digo, não, tu é o mais velho, vamos na ordem, né? Alô, amigos, quem fala aqui é o Cleiton da dupla Cleiton e Cledir. Neste sábado estaremos no programa Brasil Brasileiro para falar um pouco sobre a nossa história.
8: Os 40 anos de Cleiton e Cledir no Brasil Brasileiro. Neste sábado, 7 da noite. Eu
14: Baixo astral Vou pra Porto
0: Alegre Tchau Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do Tempo
15: Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, na sexta-feira de sol com nuvens na meso-região metropolitana de Belém, a tarde pode chover forte com trovoadas em pontos localizados da região. Mínima de 24 e máxima de 32 graus em Inhangapi. Marajó e Ilhas, manhã de sol entre nuvens e pancadas de chuvas localizadas e fortes com trovoadas à tarde. Mínima de 23 e máxima de 34 graus em breves No nordeste do estado, a sexta-feira amanhece com sol e nuvens aumentando durante o período Pode chover à tarde com trovoadas em pontos localizados da região Mínima de 23 e máxima de 31 graus em Aurora do Pará
1: 7 horas 19 minutos, 7 e 19 na capital
0: o Trânsito na Cidade
1: Muito bem, panorâmica do tráfego na região metropolitana com João Seabra. Bom dia, João.
4: Olá, bom dia, Marcos Aleixo. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Começamos por uma das principais vias aqui da capital, que é a Avenida Almirante Barroso, que nesse momento, de acordo com as câmeras do Centro Integrado de Operações, o CIOP, tem um trânsito moderado no cruzamento com a Avenida Júlio César, no sentido São Braz. No bairro Parque Verde, por volta do quilômetro 9 da rodovia Augusto Montenegro, está fluindo nesse momento bem nos dois sentidos, com um número maior de veículos no sentido Icoraci. Algumas vias que apresentam tranquilidade até agora são a Visconde de Souza Franco Doca, na interseção com a Rua Boa Ventura da Silva, e a Gentil Bittencourt com a Generalíssimo Deodoro, no sentido José Bonifácio. Na João Paulo II, com a Perimetral, o trânsito moderado nos dois sentidos, mas principalmente no sentido Ananindeua. Agora, de acordo com o aplicativo colaborativo de mobilidade urbana, atravessa Rui Barbosa, desde o bairro do Reduto, tem a velocidade reduzida de 14 km por hora, desde a rua Odalmeida Almeida até a avenida Bras de Aguiar, no bairro de Nazaré. Portanto, é uma rua que é estreita e, nesse momento, tem seis quarteirões com maior lentidão. No município de Ananindeua, a Avenida Governador Hélio Gueros está fluindo com um pouco mais de dificuldade, desde a Transcoqueiro até praticamente à frente do Sesc. E concluímos com as redes sociais, é, com usuários alertando que na rua Bernaldo Couto, com a 14 de março, o sinal de trânsito está encoberto pelas folhas de uma árvore, e isso, é claro que dificulta a visualização por parte dos motoristas que precisam é, ver esse sinal de trânsito para é, trafegar nessa região. É com você aí no estúdio, Marcos Aleixo, João Paulo Seabra para a Rede Cultura de Rádio. Obrigado, João, pela sua participação. Vamos agora
1: ao Marcelo Alencar falando sobre Detran. É isso mesmo, Marcelo?
3: É isso mesmo, Marcos. Bom dia, Marcos Aleixo e ouvintes do Jornal da Manhã. Novos procedimentos foram adotados pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará, Detran, com relação aos processos de renovação da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, e primeira habilitação em cumprimento às medidas de segurança adotadas pelo governo do Estado no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Marcos, os protocolos estão em vigor e serão cumpridos até o retorno das atividades normais do órgão. Para os processos de primeira habilitação, o candidato deverá imprimir o boleto pelo site detran.pa.gov.br e após o pagamento, procurar os canais de atendimento do órgão para o agendamento do dia e horário da coleta biométrica. Após isto, pelos mesmos canais, deverá agendar os exames médico e psicotécnico. Assim que aprovado, deverá procurar um centro de formação de condutores CFC, que estará apto para realizar as suas aulas teóricas em modo remoto e práticas, cumprindo todas as exigências sanitárias exigidas pelo departamento. Os agendamentos dos serviços poderão ser feitos pelos telefones 154 e 389-7500 ou no site detran.pa.gov.br. Marcelo Alencar, direto da redação para o Jornal da Manhã, segue com vocês Marcos Aleixo.
1: Obrigado, Marcelo, pela sua participação e é bom ficar atento para esses detalhes, porque estão retomando agora os atendimentos. Nós falamos aqui do atendimento no Judiciário, no atendimento também é, no Detran agora. Então, aos poucos, os atendimentos estão sendo retomados aqui na capital e também no Estado do Pará. É importante você acompanhar essas, essas, essas ações para que você possa, quem sabe aí, aproveitar e agendar e também evitar filas e aglomerações. Esse é o ponto mais importante. Muito bem. Foi sancionada esta semana pelo governo federal a lei que autoriza estabelecimentos a doarem alimentos ou refeições prontas que não forem vendidas. Olha só. A medida conta com uma série de cuidados para garantir a segurança de quem for receber a
2: doação. Detalhes com Roberto Apolo. A Lei 14.016 de 2020 incentiva restaurantes e supermercados e outros estabelecimentos alimentícios a doarem alimentos e refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A alimentação deve estar em boa qualidade para o consumo humano. A presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Abrazel Pará, Rosane Oliveira, comenta sobre esta medida.
13: Esse
16: projeto ele é um projeto muito interessante para que a gente possa conscientemente poder, de alguma forma, fazer uma logística para poder favorecer as pessoas com o, o alimento que nós tenhamos, que seriam os insumos, para entregar de uma forma consciente e de uma forma transparente. Porque, veja bem, não é interessante você colocar isso como sobras. Ninguém vai se fazer de
14: sobras.
2: Os produtos deverão estar dentro do prazo de validade, nas condições de conservação especificadas pelo fabricante. E sem comprometimento da integridade e segurança sanitária. A doação vai poder ser feita diretamente em colaboração com o poder público ou por meio de bancos de alimentos, entidades beneficentes de assistência social. Ou entidades religiosas A presidente da Brasil Pará Rosane Oliveira Ainda destaca a importância Das doações serem feitas de maneira responsável
16: Você simplesmente não pode Pegar isso e entregar Para qualquer pessoa Porque você não sabe qual é o destino que essa pessoa vai dar Que tempo que ela vai levar Para ter esse alimento na mão Ou mal acondicionado Então por isso é necessário Que essa entrega seja feita de uma maneira
14: Responsável
2: Roberto Apolo Rede Cultura de Rádio.
1: Muito bem, nós estamos tendo informações de gafanhoto, parece que não vem mais porque eles gostam da área seca e agora pintou por lá, pelo Rio Grande do Sul, uma geada, não é? Uma, então uma friacazinha e aí parece que o gafanhoto vai para longe. Aí nós estamos na expectativa da vacinação... ...contra o coronavírus, já temos H1N1... H1, ...mas tem um perigo maior ainda... ...que fica por ali velando... ...e é preciso que você... Né, ...fique atento e atenta aí... ...nós vamos falar agora de sarampo... ...é isso mesmo, Jona Bom dia!
14: Bom dia, Marcos Aleixo... ...e ouvintes do Jornal da Manhã... ...até o dia 30 de junho... Né, ...a Secretaria Municipal de Saúde... ...a SESMA segue com ações de imunizações... ...contra sarampo em pessoas de 20 anos... ...a 49 anos... As vacinações estão sendo realizadas em postos de saúde que possuem sala de vacina na capital e em quatro postos alternativos montados na cidade, sendo um em formato drive-thru, localizado na aldeia amazônica, em paralelo à campanha de vacinação contra a gripe. A vacina do sarampo é de rotina desde o nascimento, é feita de acordo com o calendário nacional de vacinação do Ministério da Saúde. E ela pode ser encontrada em todas as unidades básicas de saúde do município que tem sala de vacinação de forma gratuita dentro do calendário de vacina do Ministério, no horário de 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Já aqui em Belém, na capital, os postos alternativos funcionam até o dia 30 de junho nos seguintes locais. Centro Universitário Fibra, situado na Avenida Gentil e no bairro de Nazaré. Estádio Leone da Sodré de Castro, na Curuzu, situado na Avenida Almirante Barroso. Na Loja de Casa, situada na Avenida Almirante Barroso, próximo do entroncamento. E o Drive thru na Aldeia Amazônica, na Avenida Pedro Miranda, na Pedreira. Então, Marcos, são esses locais alternativos. Para quem não fez ainda a imunização, a vacinação contra o sarampo, dá para aproveitar até o dia 30. É, tem ação hoje, né? E esse final de semana. Então, é só entrar, é buscar mais informações né? no, no, na página da SESMA. E garantir aí mais saúde, né? Volto com você.
1: Obrigado, Joana. Então tá bom, vamos lá todo mundo aproveitar essas campanhas de vacinação. Lembrando que também a da gripe H1N1 está sendo ofertada, né? O primeiro posto eu vou reforçar para você aqui na aldeia amazônica. Não esqueça de levar a sua criança e vá você com a sua caderneta ver como é que está aí essa história da vacina contra o sarampo também.
0: Você está ouvindo... Jornal da Manhã. Por conta
1: da pandemia do coronavírus, as doações de sangue sofreram queda acentuada. Vamos ver como é que está essa história
6: com o Roberto, com o Isidoro Calisto, para ser mais preciso. Vamos lá. Em Belém, para ajudar a manter o espírito solidário e suprir a necessidade diária de sangue na Fundação EMopa. até o fim deste mês, os doadores podem ir e voltar do hemocentro de Uber, pagando bem mais barato, explica Jussiara Faria gerente de captação do EMOPA.
17: É uma parceria que nos gratifica bastante, no sentido de que hoje né, as pessoas precisam muito ter um deslocamento mais seguro para fazer as suas atividades. Né? E a gente sempre fundamenta e pede para que quem estiver com saúde, né, que possa colocar na sua agenda aí, né, com uma saída emergencial, vir até o EMOPA.
6: Para ter acesso ao desconto, os doadores precisam inserir no aplicativo da Uber um código promocional específico antes das viagens. O desconto é de até R$ 30,00 para cada trecho. Juciara Faria destaca a importância das parcerias.
17: A Fundação EMOPA, nesse cenário de pandemia, né, é, tem estabelecido algumas parcerias que têm sido essenciais para que o doador tenha acesso e chegue até a Fundação para fazer essa doação. E uma dessas parceiras tem sido com os aplicativos, né? É Uber 99, que tem disponibilizado, de fato, o seu serviço né? em prol da, da causa pela vida.
6: O Emopa funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde, e aos sábados, das 7h30 da manhã até às 5 da tarde. Na Avenida Serzedelo Correia, esquina com a Rua dos Caripunas, do bairro Batista Campos, em Belém. Devido à pandemia, o Emocentro adotou protocolo para reduzir aglomerações. Nesse sentido, diz o Chiara, que a parceria da Uber é importante.
17: Isso com toda certeza facilita para que esse candidato, para que esse voluntário chegue até aqui, o Emopa, com segurança, atendendo todos os protocolos que são necessários aí para a prevenção do coronavírus.
6: Isidoro Calisto, Rede Cultura de Rádio. 7 horas 30 minutos, 7h30 na capital.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: É, tem a notícia do esporte e tem também a questão dos enfeites juninos Que tem que ter muito cuidado todas essas notícias já já no Jornal da Manhã Não toque no seu rádio
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã ZYD 233 93,7 MHz Rádio Cultura FM Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação Fundação Paraense de Rádio Difusão Rua dos Pariquis 3318 Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
15: Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em Salinas, Marudá e Algodual, a maré está vazando e atinge seu ponto mais baixo às 12h15 da tarde. A maré cheia acontece às 7h35 da noite. Na ilha de Mosqueira, a maré está vazando e baixa mar prevista às 8h35 da manhã, pré-mar às 2 horas da tarde. No porto de Belém, maré baixando e o ponto mínimo vai ser registrado às 9h15 da manhã. Maré cheia às 3 horas da tarde. No porto de Vila do Conde, em Barca Arena, maré está vazando com baixamar prevista às 10 horas da manhã. A maré cheia acontece às 3h20 da tarde. No trapiche de breves, maré enchendo com preamar prevista às 10 horas da manhã. Baixa mar às 5 horas da tarde.
1: 7 horas 32 minutos, 7h32 na capital.
0: Esporte.
1: Saudade, né? Do esporte no final de semana. Calma que ele está chegando agora. Informações com
7: Manuel Alves. Agora é definitivo. O Comitê Olímpico Brasileiro anunciou que este ano não vai realizar os Jogos Escolares da Juventude que somente na etapa nacional reúne cerca de 5 mil jovens de 12 a 17 anos de idade. A justificativa pelo cancelamento dos Jogos, lógico, a prevenção ao Covid-19. Segundo a nota divulgada, a decisão do COB foi apoiada por unanimidade pelas 14 confederações brasileiras integrantes do evento e pelos representantes das confederações brasileiras olímpicas e das 27 secretarias estaduais. Agora... Alexandre Santos destaca o que há de mais importante no futebol profissional. Hoje o oh grande dia a resposta
18: do governo do Estado sobre a volta do futebol paraense. Depois de várias reuniões, a comissão, composta de 17 pessoas, elaborou o protocolo, entregou ao governo, por esse motivo, hoje, todo mundo aguardando a resposta da equipe do governo. Na cruzul 70 profissionais divididos em dois grupos, de 35 concluíram os exames médicos. O diretor de futebol Felipe Albuquerque, feliz com a parceria.
19: Primeiramente, agradecer a oportunidade da parceria aí com a Porto Dias. Todos os profissionais que compõem o Paissão do Esporte Clube estão fazendo seus testes. Um exame bem rápido, bem prático. Os resultados vão sair aí a tempo de, no sábado, a gente já iniciar aí todos os nossos trabalhos de checagem dos atletas. Então, vamos refazer os testes físicos, fisiológicos, a fisioterapia. Então, vamos retomar aí essa caminhada 100 dias depois da paralisação. Dia
18: 29, na próxima segunda-feira, após a decisão do prefeito de Belém ontem, os treinamentos presenciais voltarão na Cruzul. O atacante e artilheiro do time Nicolas está animado com o retorno.
15: Muito feliz, né? Foram longos 90 e poucos dias de espera. Acho que é essencial pelo momento que estávamos passando, né? Felizmente agora, Belém. O estado parado é uma amenizada, então acredito que seja o momento certo, o momento oportuno para a gente estar voltando, retomando nossas atividades, que a gente não pode perder o ano. Obviamente sempre muito seguro daquilo que estamos fazendo, mas a gente realmente precisa pensar no nosso retorno com o maior nível de segurança possível. Mas então eu acho que é o momento certo e a gente espera voltar e voltarmos todos bem.
18: No Bahia não, o atacante Gustavo Vermel entende que o tempo é suficiente para preparar os atletas.
0: Vamos ter tempo aí para trabalhar a parte física, para trabalhar o nosso entronamento, nossos trabalhos com bola, e aí sim, depois da retomada aí das competições, a gente possa estar bem e alcançar os objetivos aí com o clube.
18: Hermel gostou da ideia de três para cinco alterações em cada jogo quando a bola voltar a rolar.
0: Vai ser jogo atrás de jogo, nessa retomada das competições e você poder trocar cinco atletas é válido e eu acho importante sim essa mudança aí das cinco substituições.
18: E ontem a diretoria do Remo fechou a primeira contratação. Everton Silva, lateral direito, 26 anos, e sampaio Correia, que está chegando para o reinício do Parazão. Alexandre Santos para a Rede Cultura de Rádio.
7: Com isso, nós fechamos o bloco do esporte hoje aqui no Jornal da Manhã desta sexta-feira. Que segue pela 93.7 Cultura FM e a Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 37 minutos, 7h37 na capital.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Enfeites juninos pedem
1: cuidados com as fiações elétricas pois as ornamentações devem manter a máxima distância possível da rede elétrica. Detalhes com João Seabra.
4: No período da quadra junina, o alerta para que a população tenha informações para evitar acidentes com energia elétrica. Apesar do decreto do governo do estado que proíbe aglomerações com mais de 10 pessoas por conta da pandemia do covid-19, a concessionária de energia no Pará continua alertando as famílias paraenses em relação às ornamentações dos festejos juninos, que dessa vez estão sendo feitos dentro das residências. O executivo da área de segurança da Equatorial Pará, Alex Fernandes, afirma que mesmo com as festas sendo realizadas mais em casa, as ações educativas de prevenção de acidentes continuam. Nós
20: continuamos realizando ações que buscam levar para a população informações para evitar acidentes com energia elétrica. A gente sabe que durante todo o período de isolamento social, as famílias acabaram optando por celebrar os festejos juninos dentro de casa, com tudo que o período propõe, inclusive com os efeitos. Mas vale alertar que é muito importante se divertir, mas a gente precisa se divertir com muita responsabilidade.
4: É importante salientar que pequenos cuidados são fundamentais e merecem atenção, como a colocação das bandeirolas, faixas e outros adereços que estejam próximos às fiações elétricas. A ornamentação deve ser produzida com materiais que não sejam condutores de eletricidade e não pode ser afixada próximo da fiação. Em hipótese alguma, essas bandeirinhas devem ser amarradas aos postes, nos fios de baixa tensão ou até mesmo na fiação elétrica dentro das residências. O executivo da área de segurança da Equatorial Pará, Alex Fernandes, ressalta que todos devem seguir de forma rigorosa as orientações sobre segurança para evitar situações que possam causar danos irreversíveis.
20: Não se deve lançar serpentina ou confete na rede, seja metálico ou não. Não se deve instalar nenhum enfeite próximo à rede. Né? Por quê? Precisa se manter uma distância de segurança de no mínimo de 2 metros. Qualquer improviso que seja realizado é, com cabeamento, eles acabam aumentando ainda mais o risco de acidente com a rede elétrica. Lembrando também que é muito comum nesse período a utilização dos fogos de artifício. Né? Então eles devem ser lançados o mais longe possível da rede para que a gente possa estar tá garantindo uma brincadeira saudável né? e sem nenhum acidente para a população.
4: Em caso de acidentes, o local, por exemplo, deve ser isolado para que não haja aproximação de pessoas. E enquanto a energia não for desligada... Não se deve retirar objetos ou pessoas que estejam em contato com os fios. Nesses casos, é preciso acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros, por meio do número 193, para acidentes domésticos, e a Equatorial, pelo número 0800-091-0196, para acidentes nas fiações da rua. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
1: Ministro dos ministros, né, do STF elegeram Luiz Fux como novo presidente do Tribunal, detalhes
21: com Gesso Passos. O ministro Luiz Fux será o novo presidente do Supremo Tribunal Federal, o STF, a partir do dia 10 de setembro, no lugar de Dias Toffoli. Fux foi eleito em plenário virtual nesta quinta-feira com 10 dos 11 votos dos ministros. O mandato do presidente da mais alta corte do país é de dois anos. No STF, a tradição é que o mais antigo membro da corte, que ainda não tenha presidido o tribunal, seja eleito. Pela fila, é a vez de Luiz Fux. A eleição simbólica foi realizada de forma antecipada para facilitar o processo de transição no período da pandemia. Fux afirmou que vai se empenhar em prol dos valores republicanos e da luta pela democracia.
18: Eu prometo aos meus colegas que vou lutar intensamente para manter o Supremo Tribunal Federal no mais alto patamar das instituições brasileiras. Vou sempre me empenhar pelos valores morais, pelos valores republicanos, me empenhar pela luta da democracia e respeitar a independência entre os poderes dentro dos limites da Constituição
21: e da lei. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, presente na sessão, parabenizou o novo presidente da corte e disse que o STF seguirá protegendo a Constituição.
12: O Supremo Tribunal Federal e o Poder Judiciário fará o que sempre fez, que é contribuir com a democracia, com o Estado Democrático de Direito, proteger e garantir a nossa Constituição e todos os brasileiros. Salve o, a nossa democracia, salve as liberdades. Parabéns, ministro Fux.
21: Já o procurador-geral da República, Augusto Aras, desejou a FUCS o equilíbrio necessário para que a democracia não sofra qualquer tipo de prejuízo. O Ministério Público Brasileiro deseja, enfim,
18: aos futuros presidente e vice presidente muita saúde e muita capacidade de compreender na condução dos trabalhos. Este momento em que temos
1: uma calamidade pública que assola todo o país e o planeta. E mais que isso... Ter aquele equilíbrio necessário para não deixarmos que um ambiente conflituoso eh, desborde, para a, a que a nossa democracia participativa venha a sofrer qualquer tipo de prejuízo.
21: O ministro Celso de Mello, decano do tribunal, afirmou que o novo presidente e a vice-presidente ministra Rosa Weber defenderão a supremacia da ordem constitucional.
19: Não é menos
1: exato que suas excelências defenderão a integridade e a
7: supremacia da ordem constitucional e da ordem democrática e também a intangibilidade das decisões desta Corte Suprema, impedindo, desse modo, erros passados e recentes
1: em que incidiram autoridades responsáveis pela regência do
19: Estado, que ousaram transgredir a Constituição e desrespeitar as ordens legitimamente emanadas desta alta Corte ao longo de sua história.
21: Luiz Fux é carioca, tem 67 anos, é professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e doutor em processo civil. Foi advogado, promotor de justiça, juiz e desembargador no Rio, além de ministro do Superior Tribunal de Justiça por 10 anos. Desde 2011, é ministro do STF, indicado pela ex-presidenta Dilma Rousseff. A ministra Rosa Weber foi eleita a vice pelo quesito da Antiguidade e pela ordem será a próxima presidente da corte após o mandato de Fuchs. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. O Mundo é Notícia.
22: Destaques internacionais agora com Felipe Feitosa. O governador do Texas, Greg Abbott, disse nesta quinta que está suspendendo temporariamente a reabertura gradual do Estado norte-americano devido a um salto recente de infecções e de hospitalizações decorrentes da Covid-19. O Texas é o segundo maior estado norte-americano em população e teve um dos piores surtos nacionais do coronavírus, com mais de 5 mil casos novos por três dias seguidos, e bateu recordes sucessivos de hospitalizações de covid durante 13 dias. A proporção de texanos diagnosticados com o vírus aumentou para 10%, o que torna um dos poucos estados da nação com uma taxa de diagnósticos positivo de dois dígitos. Informações da Reuters. A Índia completa nesta quinta-feira três meses do início de confinamento para combater a pandemia da covid-19, medida que já foi afrouxada no país, com mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, enquanto se aproxima de 500 mil infecções e um colapso da infraestrutura da saúde. Nesta quinta, a Índia chegou a 473 mil casos confirmados do coronavírus, com 17 mil novas infecções nas últimas 24 horas e 15 mil mortes, de acordo com dados mais recentes do Ministério da Saúde local. Ao todo, o país já fez 7 milhões e meio de testes. O país asiático tem suportado subido nas últimas semanas na lista dos mais atingidos pela pandemia e atualmente ocupa a quarta posição atrás somente dos Estados Unidos, Brasil e Rússia. Informações da Agência F. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 46 minutos, 7h46 da capital.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Lei que proíbe corte de serviços públicos sem aviso prévio foi prorrogada até o dia 31. Detalhes já já no Jornal da Manhã. Não toque no
19: seu rádio.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
19: Esse é Roberto Rivelino, paciente curado da Covid-19.
7: Na sexta-feira santa, eu já comecei a sentir um pouco de falta de ar. No dia seguinte, conseguiram um leito no Abelardo, na, na UTI. Foram três dias que eu fui muito bem tratado por uma equipe assim, fora, fora do comum mesmo. Foi muito gratificante saber que tanta gente assim, se importa contigo.
19: O governo do Pará já criou 520 novas UTIs com respiradores em todo o estado para pacientes da Covid-19. Nossa luta é para salvar vidas. Governo do Pará. Doe esperança para tratar a Covid-19. O Hemopa realiza estudos e está coletando o plasma de pessoas recuperadas da doença para tratar pacientes ainda infectados. O doador deve ser do sexo masculino, ter de 18 a 60 anos e mais de 55 quilos. E deve estar sem sintomas há mais de 30 dias. Ligue 984049612 e doe vida. Em Leve esperança para uma
1: família Doe alimentos, materiais de limpeza e higiene pessoal Você pode fazer a sua doação no Lar Fabiano de Cristo No Preventório Santa Teresinha No Polo Esportivo da Terra Firme E no Depósito em Conta Para saber como doar Ligue 982 83 1861.
19: Realização Mobiliza Belém Apoio Cultura, rede de comunicação
0: As canções, os poemas e os projetos do artista paraense Canta Pará, domingo, meio-dia Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do
15: Tempo Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, na região sudeste do Pará, predomínio de sol e quase nenhuma possibilidade de chuvas nesta sexta-feira. Mínima de 21 e máxima de 35 graus em Floresta do Araguaia. No sudoeste paraense, dia de céu parcialmente nublado e poucas possibilidades de chuva. Mínima de 23 e máxima de 33 graus em Trairão. No Baixo Amazonas e Calha Norte, manhã de sexta-feira com sol e poucas nuvens. Pode chover à tarde, pancadas fortes e controvoadas. Mínima de 23 e máxima de 32 graus em Mojuí dos Campos.
1: 7 horas e 49 minutos, 7h49
0: na capital. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: A lei que proíbe corte de serviços públicos sem aviso prévio foi prorrogada até o dia 31 de julho. A Defensoria Pública do Estado emitiu uma notificação à empresa que fornece energia elétrica no Pará, recomendando que não realizasse a interrupção no fornecimento de energia elétrica até que sejam revogadas as recomendações. Detalhes com Marcelo Alencar.
3: A Lei 14.015 de 2020 proíbe o corte de energia elétrica dos consumidores residenciais urbanos e rurais inadimplentes, com validade também para os serviços considerados essenciais no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. De acordo com o texto, as concessionárias não podem desligar o serviço por falta de pagamento sem que haja uma comunicação prévia. Como detalha, a coordenadora do Núcleo de Defesa do Consumidor, Luciana Rassi.
8: Essa comunicação prévia ela tem que informar o dia e a hora em que vai haver o corte. Isso deve acontecer em período de horário comercial.
3: Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, os efeitos da pandemia no setor elétrico levaram a um aumento da inadimplência dos consumidores e a redução do mercado das distribuidoras, em virtude da diminuição na atividade econômica e da necessidade de manutenção do serviço. Mas, de acordo com a defensora pública, Luciana Rassi, a lei garante aos consumidores a possibilidade de resolver o problema e evitar um grave prejuízo.
8: Evitar com isso um grave prejuízo, como, por exemplo, naqueles cortes que acontecem sexta, sábado e domingo, feriados e vésperas de feriado. Nesses períodos, sexta, sábado e domingo, feriado e véspera de feriado, a Lei 14.015 de 2020 diz, então, que não vai mais poder haver corte.
3: A proibição do corte de energia por 90 dias foi aprovada pela Anel no fim de março. A medida segue até 31 de julho de 2020. Caso o fornecimento de energia elétrica ou de água seja interrompido nesse período de pandemia, o consumidor pode procurar o assistente virtual do Núcleo de Defesa do Consumidor por meio do número 993.42.29.25 42 2925 ou pelo e-mail nudecon.gmail.com.
1: Marcelo Olencar, Rede Cultura de Rádio. Agora acompanhe os indicadores econômicos desta sexta-feira com Cláudio Lobato.
15: O Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, terminou o pregão em alta de 1,7% a 95.983 pontos. O aumento de casos de Covid-19 em algumas áreas dos Estados Unidos causa temores de uma segunda onda da pandemia que pode provocar a volta de bloqueios às atividades econômicas. Mas os dados do país acalmaram os investidores por causa do PIB americano que se se mantém estável no primeiro trimestre, de acordo com as expectativas. No cenário doméstico, o Banco Central piorou a projeção do PIB para 2020. Segundo o BC, a economia brasileira vai encolher 6,4% com o impacto da pandemia no país neste ano. O dólar comercial fechou o dia praticamente estável com leve alta de 0,06% a R$ 5,32 na venda. O euro fechou a sessão em baixa de 0,05%, cotado a R$ 6,01 na venda. O grama do ouro hoje custa R$ 303,04. E o rendimento da caderneta de poupança com aniversário nesta sexta-feira é de meio cento. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
0: Política.
1: Muito bem, Governo Federal, vem aí com mais três parcelas do auxílio emergencial. Detalhes com
20: Vitor Ribeiro. O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta quinta-feira que o governo vai pagar mais três parcelas do auxílio emergencial no intervalo de dois meses. Mais
7: dois meses, tá certo. O auxílio emergencial que vai partir para uma adequação anel tá? é o... então serão com toda certeza é, 1.200 reais em isso, três parcelas isso, basicamente deve ser é, dessa maneira né isso. deve ser estamos
20: estudando 500 400 e 300 reais a declaração sobre o complemento do auxílio foi feita durante uma transmissão ao vivo na internet o ministro da economia Paulo Guedes também participou Guedes disse que só em benefícios sociais, o governo federal prevê pagar cerca de 150 bilhões de reais durante a pandemia e anunciou que na próxima segunda-feira começa a liberação emergencial. Do FGTS. O FGTS nós vamos liberar quando acabarmos. Segunda-feira. Vamos,
7: vamos liberar também o FGTS. Né? São 30 e poucos bilhões de recursos. Para 60, 60 milhões. Para 60 de milhões de pessoas também. Começa segunda-feira.
20: Segunda Sobre o desempenho da economia brasileira durante a crise, Paulo Guedes disse estar otimista e avaliou que ainda é cedo para projetar como o país vai encerrar este ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Projeto que autoriza a
1: privatização do saneamento aguarda sanção. Detalhes com Daiana Vitor.
16: Cerca de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada e 100 milhões não possuem coleta de esgoto. Mas essas realidades poderão mudar com o novo marco legal do saneamento. O texto aprovado nesta quarta-feira pelo Senado seguirá agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Assim que virar lei, ele estabelece que os serviços de abastecimento de água e tratamento de esgotos deverão ser universalizados até 2033. A expectativa do Ministério da Economia com os investimentos do setor privado é que o projeto atraia mais de 700 bilhões de reais em investimentos e gere 700 mil empregos nos próximos 14 anos. Hoje, a maioria das empresas que atuam no setor é pública. Assim que a lei entrar em vigor, a ANA, Agência Nacional de Águas, será responsável por regular o setor. Processos de licitações poderão ser abertos para a prestação de serviços de saneamento. Companhias públicas e privadas poderão concorrer. O presidente da Associação das Empresas de Saneamento Básico, Marcos Vinícius, explica que a tendência é de continuidade de empresas públicas no setor.
11: É a manutenção dos contratos de programa, né, os existentes, e uma possibilidade de prorrogação dos mesmos por até 30 anos. É um dos pontos que nós colocamos, tendo a data limite para essa renovação e essa contratualização, o, o final do mês de março de 2022. Então, isso permite que as empresas públicas possam efetivamente estar presentes nesse processo, contribuindo para a universalização do serviço.
16: Apesar de as empresas públicas terem a opção de continuar na prestação dos serviços, os processos de venda dessas companhias poderão ser concretizados com a sanção do marco do saneamento. O secretário-executivo da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, Francisco Lopes, se diz preocupado em como essas empresas irão se manter.
1: Gostaria de destacar que, apesar de, é, de ser importante a discussão desse novo marco do saneamento, ele não abordou uma coisa fundamental, que é como fica a governança e a operação dos serviços públicos que continuarão existindo. Nesse caso, aqui falando em nome da SEMAI, nós ficamos aí sem o Fundo Nacional de Saneamento.
16: Os empresários estão otimistas com o marco do saneamento, como explica a diretora de Relações Institucionais da CNI, Confederação Nacional da Indústria, Mônica Messenberg.
14: A CNI considera de extrema importância a aprovação do projeto pelo Congresso, uma vez que o novo conjunto de regras estabelece a obrigatoriedade de metas de universalização e de qualidade para as companhias e empresas que prestam os serviços
17: de saneamento.
16: Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
1: Pesquisa publicada em Jornal Científico aponta que coronavírus não resiste a calor. Detalhes com João Seabra.
4: Algumas dúvidas sobre como se comporta o novo coronavírus em superfície foram esclarecidas em recente pesquisa publicada em Jornais Científicos e pela Organização Mundial da Saúde, OMS. O sol forte é capaz de eliminar 90% ou mais dos coronavírus depositados nas superfícies em apenas 34 minutos. Os cientistas sugerem que a luz solar do meio-dia na maioria das cidades dos Estados Unidos e do mundo durante o verão é extremamente eficaz na inativação do vírus que causa a covid-19. Quando depositado em superfícies ao ser torcido ou espirrado, de acordo com um estudo publicado no início deste mês. Em relação à transmissão do vírus entre as pessoas, a infectologista Helena Brígido ressalta que a temperatura não seria capaz de exercer influência.
17: Tem se observado em vários países, em vários continentes, que não há essa correlação. A exemplo disso, temos muitos casos no Amazonas, no Pará, que são estados muito quentes. E aí não tem um número que a gente possa dizer que está relacionado, quantitativo, com a temperatura. A pesquisa também. Tá...
1: Primeira edição do evento online Diálogos Virtuais com o tema Narrativas de Resistência promovido pelo Grupo de Estudos Narrativas Contemporâneas da Amazônia Paraense acontece hoje às quatro da tarde. Informações com Tamires Nicolau.
5: O encontro virtual vai debater as narrativas das mídias negras brasileiras e de resistência, com o objetivo de trazer uma reflexão sobre as atuações da comunicação diante de contextos sociais e políticos. A coordenadora do Narra Amazônia, Alda Costa, fala sobre a relevância do
13: debate. Resistir é essencial para sobrevivermos, né? E aí a gente vive dois momentos. É, extremamente delicados no país, uma é, da perspectiva da ordem política e outra de saúde pública. Né? Então, é, precisamos mostrar né, a nossa insatisfação, precisamos é, resistir a um discurso que vai contra todo o interesse público, todo o interesse da sociedade. Então, essa narrativa de resistência ela é essencial para a sobrevivência e para a gente mostrar, de fato, que a gente precisa de uma sociedade democrática, que atenda aos interesses de todos e não apenas de uma parcela dentro da sociedade. O debate ocorre hoje, às
5: quatro da tarde, na plataforma Google Meets. O NARRA Amazônia é coordenado por docente da Universidade Federal do Pará e da Unama. Tamires Nicolau,
1: Rede Cultura de Rádio. Pontualmente 8 horas na capital parense, termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta, 26 de junho de 2020, a apresentação Marcos Aleixo. Se você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Fique agora com Conexão Cultura na apresentação do jornalista Gil Bahia. Uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana e até amanhã.